0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici c'est Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast si vous avez apprécié ce moment d'échange et laissez un petit commentaire. Je rappelle que le podcast est tourné sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement. Et pour ce nouvel épisode de Burnout, c'est une nouvelle success story que nous allons découvrir avec à l'honneur un entrepreneur qui a créé beaucoup, beaucoup de choses. Il va tout nous dire. Kader Jaune, bonjour. Bonjour. Ça, ça va Ça va et toi Bienvenue sur Burnout. Merci, c'est gentil. C'est la première envie. fois qu'on se rencontre. Exactement. Est-ce qu'on peut se tutoyer Bien sûr. Bon bah super. Euh, tu vis actuellement et euh, tu construis une vraie success story. Tu vas vraiment tout nous raconter. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du, du sujet, tu peux te présenter en quelques mots, avec tes mots
1: Avec mes mots, Tout à fait, je me présente. Je m'appelle Jaouné Abdelkader, 37 ans, euh, entrepreneur depuis quasiment, euh, on va dire, 18 ans maintenant. Euh, et voilà, actuellement, je, je, je dirige African Group, okay. qui est composé de trois marques, euh, African Fusion, Jam Fresh Food et The Flow.
0: Ok, voilà. super clair. Alors Avant d'échanger sur ce groupe très ambitieux, j'ai vu que tu avais un CV d'entrepreneur bien chargé. Tu as créé plusieurs boîtes. Pourquoi, au départ, tu as souhaité te lancer, la bon, question assez classique, dans l'aventure de, de l'entrepreneuriat versus une, une carrière plutôt classique, faire des études, trouver un travail, un CDI je,
1: je, Pour ma part, je pense que ça m'est tombé dessus. Euh, parce que euh, ma première expérience elle datait de, j'avais 18 ans à peine, 17-18 ans okay. et euh, c'était par opportunité donc du coup on, euh, le père d'un ami à moi était dans le, avait une boîte de bâtiment et euh, finalement il nous a proposé d'ouvrir une société pour faire le, le nettoyage d'après-chantier okay. donc tout a commencé comme ça donc euh, de fil en aiguille euh, c'est passé du nettoyage à l'événementiel, de l'événementiel à l'énergie renouvelable, renouvelable, à la restauration. Ok. Voilà, ça fait 12 ans qu'on y est maintenant.
0: Et euh, tu as, as appris quoi euh, sur tes euh, premières, les premières sociétés que tu as ouvertes Qu'est-ce que tu as appris euh, concrètement
1: bah, bah, La première chose qu'on apprend, c'est qu'être euh, chef d'entreprise et, euh, et être un boss, Ouais. D'accord.
0: C'est quoi la différence
1: ben, C'est que finalement, euh, le rêve de, du, du chef d'entreprise, self-made man, self-made ouais. man, qui, qui gagne tout de suite beaucoup d'argent, qui fait ce qu'il veut, ben, en fait, c'est <rire> complètement faux. Donc euh, au contraire, ben, on portait les graves à nous-mêmes. Ouais. Euh, voilà, on apprend qu'un ah, ben, salaire, ça se paye, mais pas que seulement à la personne à qui on donne l'argent, mais qu'il y a une part d'État dedans qui okay. est assez importante. On apprend qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Il voilà, y a pas mal de choses. Mais c'est important ce que tu
0: dis, Kader, parce que ouais. les, enfin, je ne sais pas si c'est l'effet réseaux sociaux ou pas. Quand tu vois les jeunes qui souhaitent tous se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, ils pensent que c'est facile, c'est juste avec un smartphone. Ouais. Et euh, surtout avec l'effet euh, Bitcoin et euh, crypto monnaie il y a, y a tout un, un, effet, un effet néfaste sur la notion du vrai travail.
1: Tout à fait, je, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il euh, y, 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 euh, y a une différence euh, assez importante et marquée ouais. entre euh, le fait de, de, de rentrer dans l'entrepreneuriat et euh, de grandir dedans, d'arriver à faire quelque chose d'important. Okay. Ça passe par des étapes qui, aujourd'hui, sont un peu euh, mises à l'écart. On a l'impression que du jour au lendemain, on peut faire quelque chose euh, et devenir assez riche. Il y a des choses qui le permettent aujourd'hui avec ouais. les créateurs de contenu ou certains influenceurs, bref, on peut, ça dépend comment on peut appeler ça, mais c'est pas le tout parce que ça c'est qu'une très infime partie de de l'entrepreneuriat ouais. et dans la réalité en fait chaque chose se construit dans le temps. Ouais. et en fait et chaque chose doit prendre son temps en fait pour pouvoir grandir et je pense que cette notion là elle est importante à, à faire comprendre de, okay. aux plus jeunes que nous qui veulent qui veulent démarrer en tout cas dans l'entrepreneuriat bon, bah,
0: j'espère que les plus jeunes qui euh, écouteront cet euh, épisode <rire> oh, seront euh, se sentiront concernés il faut aller au charbon ouais, c'est important bien euh, on nous rabâche aussi sans cesse une chose qui touche à l'entrepreneuriat c'est la notion d'échec on n'arrête pas de lire partout, alors je sais pas si c'est du bullshit marketing qui vient tout droit des Etats-Unis ou autre, ouais. que l'échec fait partie de l'aventure entrepreneuriat ouais. et c'est normal de connaître l'échec. Ouais. C'est quoi ton avis sur, sur, sur la question de l'échec Est-ce que toi je, tu l'as connu
1: Moi je l'ai connu et on le connaît, on peut encore le connaître. C'est-à-dire qu'on peut prendre un restaurant, aujourd'hui nous ouais. on en ouvre plusieurs. Et on peut se tromper sur, sur peut-être le restaurant, le lieu d'implantation, par exemple. On peut se tromper tout simplement avec des éléments qui n'ont rien à voir avec nous. On ne maîtrise 10, pas Covid-19, en pleine ouverture, ok, tu peux avoir le meilleur business plan du monde. Là, ce n'était pas prévu, ouais. on n'avait pas, pas les infos. Donc euh, voilà, Donc l'échec, effectivement, je pense que l'échec, je suis assez d'accord fait partie de la réussite, pour moi, finale, d'un entrepreneur accompli. Pourquoi Parce qu'en en fait, on en apprend plus vraiment quand on veut dans, dans, dans l'échec. On sait pourquoi on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et euh, des fois, dans la victoire, ce n'est pas le cas, en fait. On oui. sait pas, des fois moi j'ai ouvert un restaurant, ça cartonne. Finalement, la question du pourquoi ça cartonne, j'ai du mal à me la poser. d'accord <rire> Je okay. prie juste Il faut ouais. que ça continue comme ça. <rire> il faut prendre ce qu'il y a sans à trop
0: intellectualiser. Voilà. Ben,
1: sans en fait, en fait c'est ce qu'on se dit. Après, finalement, aujourd'hui, moi, à mon niveau, je ne peux pas me permettre ça parce qu'il faut aller chercher les facteurs clés de succès ouais. et que je les comprenne pour pouvoir les, 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 en fait, le, le remettre en, en, en œuvre Bien ailleurs. Sûr. Mais de, en général, on apprend plus de l'échec, je trouve, que, que, que de la réussite. Donc, pour moi, je, je considérerais ça comme, un, comme quelque chose d'assez réaliste.
0: Ok. Et ensuite, tu décides de te lancer dans la restauration en lançant, en lançant le groupe... Afri, alors, c'est African, African Group. African ouais. Group, c'est ouais. ça, qui est composé de trois de marques trois différentes. différentes. Quel a été le, tout le cheminement qui t'a permis justement de te lancer dans cette aventure ouais. que j'appelle culinaire
1: ouais. Au début, j'avais rien à voir avec le monde de la restauration, ouais. ni moi ni mes associés d'ailleurs. Euh, mais en fait, c'était un, un état de fait. Pour ma part, je travaillais dans tout ce qui était énergie renouvelable, donc okay. beaucoup au bureau. J'étais dans la partie administrative, euh, voilà, gestion et tout. Et euh, finalement, à midi, pour manger, il y a cette éternelle question, on mange quoi ouais. Donc là, on franchement, mange et on mange où ouais. Donc euh, à la fin, euh, on a toujours envie de changer un petit peu, d'avoir de, de, euh, voilà, quelque chose d'autre. Et euh, franchement, à l'époque où je, je me posais cette question, on était en 2008-2009, et il euh, y avait quasiment tout... Mais la restauration africaine, c'était zéro. D'accord. Donc du coup, euh, je me disais, bah, sauf que moi, j'ai envie de manger un tchèvres, en fait. <rire> j'ai envie de manger un yassa. Donc du coup, comment on fait Il bah, y avait soit les foyers, soit les restaurants traditionnels, mais qui étaient vraiment, je pense, à contre-courant du besoin euh, des, des personnes qui, qui travaillaient. Euh, et parce que ça mettait énormément de temps ouais. pour pouvoir être servi à midi, etc. etc. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a un créneau à prendre et, et voilà.
0: D'accord. On, on, va, on va aller dans le détail de, 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 de ton groupe et de la, de la restauration que tu as lancée, la restauration africaine. Moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser et peut-être que je me trompe. Ouais. Si je voulais avoir ton avis. En Europe, lorsqu'on souhaite euh, dîner ou déjeuner localement, on, on identifie clairement mm -hmm. l'origine du, du restaurant. Ouais. Si on souhaite manger français, on mange français, portugais, italien. Exactement. En Asie, c'est la même chose. On sait différencier la, la, la cuisine vietnamienne, euh, coréenne, japonaise, chinoise. Oui. Euh, au Maghreb, c'est la même chose. Donc, on va euh, dissocier euh, l'Afrique du Nord de, de, de l'Afrique. Oui. Euh, la, la, la cuisine marocaine n'est pas la même que la cuisine tunisienne. La même chose au Moyen-Orient, etc. Pourquoi, lorsqu'on dîne africain, on ne dit pas « J'ai dîné euh, dans un restaurant sénégalais, sénégalais. ou Kenya ou euh, Mauritanien » et ainsi de suite. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi
1: en fait ça, après c'est un avis personnel mon avis à moi c'est que euh, Mali exemple hein, pour le coup moi c'est Afrique de l'Ouest okay. Mali Sénégal Gambie euh, voire même un, un peu moins Mauritanie mais Guinée ouais. voilà on a cette même base d'accord culinaire ça veut dire le Yassa le Tchèb le Mafé ce que je viens de citer là tu vas le trouver dans les pays que je viens de dire facile Ok. donc du coup de cette base en fait, on est déjà dans l'aspect cuisine africaine. Après moi, on peut préciser Afrique de l'Ouest, okay. ce qui est complètement différent, par contre, de la cuisine Afrique centrale ou encore de la cuisine d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire okay. que là, quand on va partir vers l'Éthiopie et tout, etc., Érythrée, et Érythrée, ouais. on est dans quelque chose de différent. Et en général, ce sera spécifié. Tu verras restaurant érythréen ouais. ou restaurant. Là, c'est bien identifié. Exactement, là, c'est bien identifié. Mais l'identification se perd. Quand il s'agit de la cuisine d'Afrique de l'Ouest, parce qu'en qu réalité, il y a une base extrêmement commune. D'où ce truc. Après, il y a aussi l'élément qui est égal vaudé, parce qu'en vrai, quand on parle de cuisine africaine, en tout cas en France, ouais. on parle de celle de la diaspora française, c'est-à-dire que celle qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi il y a très peu de cuisine d'Afrique de l'Est Pourquoi Parce que cette cuisine-là, elle est plutôt anglo-saxonne, due à, à, à l'histoire. Okay. Donc Tout à fait. Donc là, on reste sur un, sur un élément où voilà, il y a ce passé colonial, ces éléments qui sont liés à la France, voire peut-être un peu à la Belgique, quand il s'agit du Congo. Mais c'est tout. Donc Voilà d'où pour moi cet élément. Et voilà okay. mon, mon élément de réponse. Merci Est -ce pour la clarification. <rire>
0: Et tu as dit quelque chose d'intéressant, Kader, c'est euh, un, une base commune dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. le, pour le Yassa, le Thieb, le, le, mafé, le mafé, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a cette guéguerre euh, euh, identique qu'on peut retrouver au Maghreb pour le couscous, par exemple c est, c est... <rire>
1: bah, Oui, par exemple, je vais prendre un cas. Euh, en fait, pour moi, je dis que le mafé, c'est malien. Mais il y a des Sénégalais qui vont dire que non, le mafé, c'est okay, sénégalais. d'accord. En fait, et, et, et en fait, euh, par exemple, le, le plus connu, c'est le Tchèbe. Ouais. Euh, et cela pour le coup, c'est un peu plus loin, mais c'est les, les Nigérians ou encore euh, les Ghanéens. Ils appellent ça le jollof of Rice. Donc Djolof euh, qui vient du terme à la base clôté Wallof en okay. fait donc qui est purement sénégalais mais ils, eux ils se sont accaparés ce truc ils ont dit non ça vient de chez nous on a, nous on leur a expliqué que c'était pas possible <rire> on leur a expliqué que non, voilà, non mais c'est
0: un, un, un débat perdu mais avance.
1: nous il y a l'ONU aussi euh, qui a récemment validé que ah, ça venait de <rire> ah, si y à l'ONU ça change
0: tout <rire>
1: donc là il y a eu un juge de paix qui est venu nous dire stop là c'est pour les Sénégalais bah, donc euh, voilà super méga
0: Ok. Exactement. Et aujourd'hui, tu euh, diriges combien de restaurants
1: Au total, on est à peu près à 14 restaurants parce qu'il y a des ouvertures qui sont en cours. Ok. Oh, ça fait 14 restaurants D'accord. Alors...
0: National en France.
1: Euh, et international. Ah oui, Londres okay. et euh, Casablanca.
0: D'accord, ouais, sympa. Ouais, exactement. Okay. Et demain, si je veux.. Euh dîner dans un de tes restaurants à Paris, par exemple
1: mmh, Ouais, pas de souci. C'est bah, Paris 13e, Paris 20e, si c'est pour African fusion. Okay. Et si c'est pour un côté jam, un peu plus pokéball africain, il y a Paris 10, Paris 2, ouais. euh, notamment. Après, en banlieue aussi, Sergi, hein. okay. Ville Tanneuse, euh, voilà, bientôt 78, Cray, encore d'ouverture. Donc après, voilà. Ah, là, bravo, c'est bon à ouais. savoir, tout ça. Ah, <rire> et
0: euh, justement, je vais, si j'y vais une première fois, mmh. quel plat tu me conseillerais euh, pour, euh, pour une première
1: je poserais quand même la question du, euh, du goût. Parce que ça, ça dépendrait de... Euh, Est-ce que... Euh, si on veut goûter un classique, je dirais tout de suite... Yassa Tcheboumafé, c'est les classiques. Vraiment, euh, voilà. Après, euh, on peut aller peut-être dans de la grillade. Euh, Poulet braisé à locaux, ça aussi, c'est. Ah, <rire> ça envie. <là. rire> ça aussi, ça, ça met tout le monde d'accord. Donc euh, voilà, je poserai quelques petites questions euh, sur l'envie de la personne avant, mais ça tournera autour de ça.
0: Okay. Et c'est quel type de restaurant C'est un restaurant où on peut euh, euh, inviter sa femme ou on y va entre potes C'est euh, un fast-food
1: bah, Exact. Pour African Fusion, on est sur un fast-casual. Le fast-casual, c'est vraiment. Hybride entre la restauration, dites clairement traditionnelle, et le fast-food. C'est-à-dire qu'on a tous les codes du restaurant traditionnel où on s'assoit, on mange, on a des couverts et tout à table. Okay. Mais c'est quand même un peu plus décontracté. On chill, par exemple, la commande, elle peut se faire directement en caisse, etc. etc. Donc, mais on peut venir avec sa femme, avec ses enfants, avec ses potes. En fait, presque venez comme vous êtes, il n'y a pas de souci.
0: Oh, bah super. Si tu devais faire un classement de tes trois meilleures cuisines africaines
1: Sénégal, Sénégal, Sénégal. <rire> J'en déduis donc que tu es originaire du Sénégal. Ah, je ne t'ai pas posé la question. Exactement, okay. je suis sénégalais Sénégal, bien exactement. Donc, exactement. Euh, bah, bien. Moi, pour moi, franchement, le, ce, ce, franchement, de mon côté à moi, moi, comment je vois la chose maintenant, je prends le continent. Et je dis franchement, j'aime bien. Euh, pour moi, cu cuisine sénégalaise... C'est ce que je disais, Afrique de l'Ouest, ça se ressemble beaucoup. Okay. Après, il y a la cuisine ivoirienne qui est hyper bonne, est vrai ouais, parce que tout ce qui est grillade, le garba, okay, le la oui. et tout, franchement, c'est délicieux. D'ailleurs, on en fait aussi. Et euh, après, je, je, je remonterai parce que je suis pas, je suis pas très fan de la cuisine euh, plutôt euh, d'Afrique de l'Est. Je connais pas, surtout. D'être fan, c'est que je connais pas. Mais euh, par exemple, la cuisine marocaine, je kiffe. Ok. Ouais, voilà. Donc, si on fait un, deux, trois, je dirais Sénégal avec ce qu'il y a autour, okay. Côte d'Ivoire et, et, et Maghreb. Et euh, non, Maroc. 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 La Maroc, je précise. Euh, j'ai des potes
0: algériens, ils me Ça me rappelle quand j'étais euh, au collège, au lycée, j'ai grandi en banlieue et c'était la richesse du, du, euh, de notre quotidien. Ouais. C'est qu'on était... Il euh, bah, y avait un ce matching pot Pakistanais, indiens, indien, sénégalais, euh, français, marocain, algériens, avec tout. Et euh, moi, j'avais découvert le yassa, c'est mon plat préféré. Ouais. Oh là là, c'est ouais. vraiment ouais. tellement bon. Le yassa, donc, euh, pour le, les personnes qui nous écoutent et qui ne euh, me connaissent pas, c'est du riz, une base de riz avec du, euh, des oignons Exactement. confits et, et du poulet. Hein, c'est bien du ça. Du poulet euh, citronné, un peu. Ah, c'est ta... tellement bon, ouais. j'essaierai un jour de, de le reproduire si j'ai le temps. <rire> euh, alors, tu l'as dit, tu es originaire du Sénégal. Tu es né en France. Oui, né en France. OK, oui. donc tu es français et sénégalais. Oui. Qu'est-ce que ton identité française t'a apporté dans ton quotidien de restauration Parce qu'on ne va pas se mentir, la gastronomie française est la première au monde. Mm -hmm. Et je trouve que c'est mérité. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose
1: Après, ça m'a bien sûr apporté parce que même dans le nom, en fait, dans l'idée... Euh, on, on prend conscience dès le départ qu'on veut apporter euh, notre base culinaire oui. euh, qu'on connaît en fait euh, euh, de nos origines mais dans un, dans un certain cadre en fait. et en fait on veut l'apporter à des personnes comme nous, c'est-à-dire de monsieur et madame tout le monde ayant grandi en France, et ayant les codes Ok. donc voilà, ouais. donc
0: n'a pas voulu travestir, en fait, la cuisine africaine. Voilà,
1: c'est ça. Mais on l'a mis dans des codes. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, euh, dans la déco, par exemple, dans, dans la manière de présenter dans l'assiette, tout ça, ça a été pensé, mais en fait, avec des codes français. Ce que ouais. je veux dire, c'est que vraiment, voilà. Okay. On s'est dit, bah, ça aurait serait pas été fait comme ça à la maison. Mais là, ici, voilà on comment on va le faire. Voilà comment on va s'adapter. Et donc, euh, je pense que c'est surtout ça. Et euh, cette, ce mix, en fait, euh, il est, euh, on le sent tout le temps, en fait parce que, qu'on le veuille ou non, en fait, on, on a la carte française dans le, dans le cerveau et euh, c'est logique et c'est normal. Et puis,
0: c'est pas mauvais. Ben non, tout pas, au contraire.
1: Ouais. En fait, je pense que c'est au contraire. C'est une chance. Ouais. C'est une chance d'avoir cette double culture. C'est une chance de, euh, de pouvoir mettre cette double culture en exergue dans, au niveau du, de, du, du travail de chacun et de ce, qui peut, de ce que ça peut apporter comme ouais. plus-value. Nous, on parle de cuisine. Demain, ça peut être dans d'autres domaines. Et, euh, et c'est normal. Au contraire, je pense qu'il faut okay. aller
0: puiser ses forces. Et la question de la légitimité, tu ne te l'as jamais posée Au niveau de la
1: légitimité, de
0: De euh, te lancer dans la restauration euh, africaine Non. Non toi, Pour toi, c'était… Euh... Pour moi, c'était normal. Oh, bah, tant mieux. <rire> <rire> tu as bien raison. Est-ce est 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 qu'on peut question. parler de, euh, de gastronomie africaine, au même titre qu'on qu parle de gastronomie française Est-ce qu'il existe des chefs étoilés euh, en Afrique, par exemple
1: Il y a des chefs étoilés en Afrique. Ouais. Après, là, je pense qu'il y a des spécificités qui vont, qui vont sortir effectivement il y a des chefs avec de très haut niveau qui peuvent être sénégalais peut-être Ivoiriens ou okay. d'autres pays et après ils ont ils ont leurs spécificités évidemment là comme ça j'en ai deux en quelques uns en tête mais ils ont leurs spécificités okay. voilà il, a, il va y avoir une spécificité peut-être plus gabonaise plutôt etc là on va rentrer plus dans dans, dans, ce, dans une certaine spécificité au niveau du, de la gastronomie hein.
0: Kader, si tu le veux bien, parlons du, du nerf de la guerre, l'argent. Aujourd'hui, <rire> est-ce que euh, tu arrives à en vivre Oui. OK, mm -hmm. bien
1: Oui, en fait, aujourd'hui, nous, pour faire très simple, hein, en moyenne, nos restaurants African Fusion sont, sont entre un chiffre d'affaires de 1,2 million à 1,4 million. OK, bravo.
0: chiffre
1: d'affaires par restaurant, donc après, voilà. D'accord. Euh, on, on arrive à se débrouiller, à réinvestir euh, avec ça et, euh, et, et à se développer avec ça. Et voilà, donc. Comment
0: tu arrives à pas être gourmand et à pas flamber justement C'est euh, c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure à euh, confondre chiffre, chiffre d'affaires et bénéfices. bénéfices. Ouais. Euh, D'où te viennent ces, euh, ces, ces, ces compétences entrepreneuriales justement
1: Après c'était je pense vraiment je dans le tas réellement parce que voilà, je pense que ça fait un moment qu on, qu on, euh, euh, que, que je suis dedans. Et euh, l'histoire de ne pas flamber, c'est que euh, je, je vois toujours plus haut que, euh, que ce que j'ai. C'est-à-dire que là, je ne me suffis pas de dire que j'ai euh, en moyenne 14 restaurants ou qu'il y a d'autres ouvertures là. Non, je, je vise plus haut. Donc quand on vise plus haut, euh, on ne peut pas flamber. quand on, je, je vise 100, si j'ai 10... Peut-être que pour certains c'est beaucoup, pour moi bah, m'en manque 90 encore ouais. et c'est un exemple. Donc à partir de là en fait je suis obligé d'avoir euh, la tête sur les épaules et les deux pieds bien sur terre pour dire bon bah maintenant comment je fais pour aller en fait euh, là où je dois aller, tout okay. ce que je vise comme objectif. Et donc je pense que c'est d'avoir un, un objectif plus haut et de ne pas l'avoir encore atteint nous permet quand même de garder euh, voilà, les, les pieds sur terre et de ne pas confondre justement... D'avoir un peu d'argent et de dire que ah, ça y est, on est arrivé quelque part. Pas du tout. Et ça va très vite dans un sens comme dans l'autre.
0: Et qui, euh, qui t'inspire au quotidien ou qui t'a inspiré euh,
1: Comme euh, personne, entrepreneur, personnage. Euh,
0: peu importe, les trois. <rire> euh,
1: après, en, en termes d'inspiration, il y a, y, a, y a des grands classiques euh, qui peuvent être des. Euh, euh, on comprend aujourd'hui des personnages un peu afro-américains, voire même des en africain. J'ai des Thomas Sankara, des des voilà des Malcolm X, des ce, ce genre de personnes, et, voire des Mohamed Ali moi aussi. Mohamed Ali qui, qui bien, est sur euh, cette
0: fresque là, euh, tout euh, en haut, euh, <rire> sur le ring de boxe.
1: Exactement, voire même des Mohamed Ali. En fait, ouais. euh, quoi qu'il arrive, en fait, c'est des prises de position, des des, des, des voilà, c'est des gens qui ont défendu des convictions et qui sont allés au bout. Donc ça, c'est c'est toujours euh, euh, c'est toujours intéressant à, à étudier et à prendre ça comme modèle. Et, euh, et voilà, hein, après, euh, après des, 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 des entrepreneurs, je pense qu'il y en, y, en, y, en hein, y en a pas mal. Après, des fois, ça ne va pas loin. Hein. C'est ouais. certaines personnes juste trop proches de nous euh, qui font... Euh, pas de l'entrepreneuriat classique mais qui se débrouille tous les jours et ça peut être nos parents ça peut être nos oncles, nos tantes et qu'on voit que bah, voilà, bah, eux ils se battent en fait ouais. ils sont arrivés en France mais ils se sont battus avec, avec, 50, le, francs avec en poche. 50 francs en poche ils sont arrivés à élever des enfants à leur donner une éducation ouais. à, les, à les pousser vers le haut bah, déjà, on a je tendance pense à oublier
0: le, le mérite Le mérite et parents. leur
1: modèle exactement et je pense que en fait, quand ça soit le premier modèle s'il si vient de là
0: et comment tu gères, alors je passe du coq à l'âne, rien à voir, mais comment tu gères la concurrence que, Je ne la gère
1: pas. Parce que tu n'en as pas Ce n'est pas que je n'en ai pas, il y a des concurrents, mais pour moi le marché il est tellement, euh, pour l'instant il est, il est encore vierge. Est y pas a pas, en fait on ne peut pas parler de concurrence. Pour le moment, on, pour moi c'est des collègues. Ça veut dire que c'est des gens qui, qui arrivent à ouvrir des restaurants africains, tant mieux, okay. et, euh, mais demain je te prends un exemple. Toi, tu vas dans un restaurant africain à côté de ton travail tu trouves que c'était bon, t'as bien mangé, t'as mangé un tchèbe et tout. Le lendemain ou une semaine après, tu te retrouves chez un pote à toi et il y a un restaurant africain. Mais c'est un autre. hein. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est chez moi, African Fusion. Okay. Et là, tu te dis quoi bah, bah, je fais, bah tiens, j'ai mangé chez l'autre la dernière fois, c'était hyper bon. Tiens, venez les gars, euh, venez, il y a un petit resto africain, je vais vous faire découvrir quelque chose. Tu vas aller, tu vas prendre le tchèble, il y a ça où il m'a fait pour vouloir leur faire découvrir. Okay. On en est encore à là, en fait, euh, en fait dans, la, dans la restauration africaine. Ouais. Donc finalement, euh, au contraire, nous, on, on réfléchit à fédérer. Okay. En fait, là, réellement, on réfléchit à fédérer et à faire en sorte que, que tout ça, tous les entrepreneurs euh, de, de la restauration euh, africaine de manière large, maintenant élargi la chose, bah, puissent se retrouver, se donner des conseils, s'aider à se développer, avoir les bons process, etc., etc., pour qu'en réalité, on garde quelque chose d'assez homogène okay. et qualitatif qui va servir à, chaque, à chacun d'entre nous, finalement. Parce que quand tu vas aller à droite et que tu vas bien aimer, sachant que tu ne connaissais pas pour ceux qui connaissaient pas. Toi, t'aimes aimes bien lire ça, donc c'est pas ton cas à toi. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas, et ben ça va, ça va pouvoir euh, voilà apporter une plus-value pour l'ensemble de la chaîne. Tu
0: n'as jamais pensé à travailler dans la com ou la politique, on t'a jamais dit. Ouais, on m'a déjà dit, <rire> tu devrais. <rire> tu devrais. <rire> Ben, du coup, c'est un compliment. Ou... C'est un compliment. Ah, si, fais... si, si. Non, c'est un compliment. T as une, te une, te te une éloquence. <rire> euh, T'en te penses quoi de toutes les plateformes de livraison Uber Eats, Deliveroo Est-ce que c'est un vrai pilier pour toi ou c'est euh, plutôt un, un fardeau
1: C'est une grande question. Ouais. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. On travaille énormément avec eux. Nous, on a pas mal de chiffres d'affaires avec eux. Ils nous ont enlevé un poids. C'est-à-dire qu'auparavant, moi, je faisais de la livraison la livraison c'est-à-dire avec des livreurs des scooters et tout etc ça a énormément de complexité ouais. et, et euh, énormément de risques au quotidien à gérer donc quand on, on vient on nous dit bah on t'enlève tout ça c'est au départ on il y, y a un poids qui s'enlève mais après les en fait le taux etc ça vient vraiment ouais. en fait prendre les marges du restaurateur et si on fait pas un certain volume en fait on est en réalité que dans une phase de pour moi de communication plus que plus que de gains financiers okay. à la base, à la fin les marges sont plus là donc quand on fait un certain volume ça commence à couvrir mais quand c'est pas des... le cas c'est vraiment très compliqué pour le restaurateur donc qu'en penser je veux dire maintenant ils ont réussi leur coup de force
0: ouais.
1: et euh, comment s'en passer ou voilà c'est la question elle se pose à ce niveau là maintenant plutôt qu'autre qu chose
0: ok et, euh, Kader j'ai cru comprendre que tu étais papa ouais Comment tu arrives, parce qu'on sait très bien dans la restauration, c'est super compliqué, on compte pas ses heures. Ouais. Comment tu arrives à trouver l'équilibre pro-perso
1: bah, En fait, on va remercier ma femme ah. avant toute chose. Madame Kader. Euh, bah, <rire> voilà. Parce que euh, c'est elle qui, euh, qui m'aide à avoir cet équilibre. Okay. Parce que réellement, euh, tout seul, euh, j'aurais été complètement déséquilibré parce que c'est très très compliqué. Ouais. J'ai des horaires qui n'en finissent pas. Et euh, réellement, c'est euh, ma femme qui est au plus proche. Euh, pour pouvoir justement gérer les enfants et tout, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait généralement Moi, en plus de ça, j'habite à Londres. donc Je me déplace beaucoup. Je suis beaucoup bah, entre Londres, bah, le Maroc, etc. Donc euh, vraiment, c'est trouver des moments, quand je suis avec eux, d'essayer de cadrer les choses pour que voilà, ce temps-là soit un temps pris avec ma famille au maximum pour pouvoir voilà, profiter. Et après, on retourne au charbon.
0: Okay. Clairement, et... c'est ça. <rire> c'est très clair. Donc... Euh... Big up à, à, à ta à femme, euh, qu'est-ce euh, qu qui te ferait dire que tu as réussi ce projet
1: Après, au-delà du, du nombre de restaurants et du maillage territorial, ça ce serait le, le, on va dire la première métrique, euh, c'est simple, aujourd'hui j'ai 50 euh, restaurants africaine fusion, euh, 80 restaurants jam ouais. euh, j'ai euh, une bêtise 30 restaurants the flow, bah, ça c'est une métrique c'est à dire ok, bah, déjà en fait on parlera de réussite parce qu'il y a un nombre en fait, qui vient, qui vient, qui vient euh, corréler euh, en fait, cette position mais après ça, au delà de ça surtout c'est le fait est de se dire que au, avant quand j'ai commencé en 2011-2012 avec mes associés on ne parlait pas de restauration africaine. Ouais. Et demain, si on en parle et que ça rentre dans les mœurs, bah moi, en fait, j'aurais gagné. En fait, j'aurais dit, bah, en okay. fait, mon travail, tout ce pour quoi je me suis battu, bah, j'ai réussi.
0: D'accord. Donc, c'est au-delà du chiffre d'affaires, au-delà du nombre de restos, c'est plus sur le message et plus sur la, le message, la, le partage la de démocratisation,
1: culture. Ouais. le partage de culture qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très important pour
0: moi. Est-ce que tu travailles sur un projet secret non. non. <rire> Est-ce que tu écris un livre <rire> Souvent, à chaque fois, je reçois des invités. Ah, mais en ce moment, j'écris un livre. On se ouais. pose la question. Bon, on m'en a parlé, peut-être, mais c'est
1: pas encore secret, donc je ne sais pas.
0: <rire> Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Kader. J'ai une toi. dernière question. Ouais. Tu sais, le symbole du podcast, Burnout, c'est le tarbouche. Okay. Et bah, j'ai une question que je pose à tous mes invités en fin d'interview. Est-ce que tu as trouvé l'interview tarba ou tarbouche euh, tarbouche <rire> merci beaucoup tarbouche, Kader merci et puis bah, je te souhaite tout, euh, tout le bonheur du euh, entrepreneurial qu'on euh, qu puisse t'accorder, te, 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 te souhaiter et euh, donc rappelle-nous juste les, euh, les trois marques les trois, les, non pas les trois marques, les restos dans lesquels on peut aller à Paris
1: ah, ou en France ouais, bah, African Fusion, Paris ouais. 20, Paris 13 euh, ou encore euh, Jam Paris 10 Paris 2 ou encore The Flow qui est pas très loin d'ici 28 avenue de Saint-Ouen, après il y a Viltaneuse, il y a Sergi, okay. Creil, Sensi. Oh, bah, de
0: toute manière, je mettrai le lien voilà. euh, sur les réseaux sociaux. Merci Kader, et puis à, à très bientôt. À très bientôt merci. Et merci à vous, euh, à tous les auditeurs. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, euh, à partager le lien de cet épisode si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Burnout. Ciao